0: 9 de la mañana con un minuto Y ya estamos en jornada de día miércoles 30 de noviembre Último día de este mes Ya estamos en la recta final de este año 2022 Adentrándonos entonces eh, en lo que va a ser este último mes del año Soy Victoria Walsh y comenzamos un nuevo capítulo de Café Plaza A través de la TX Plaza Y nos vamos a ir de lleno con informaciones recientes que sitúan a Chile como un lugar eh, interesante para um, poder hacer la búsqueda de eh, restos biológicos de larga data. Algo que eh, el mundo de la ciencia ya está investigando. ¿Por qué? Porque fíjense que en la región de O'Higgins particularmente fueron encontrados los restos fósiles de eh, gonofoterios. ¿Qué serán esos? Preguntarán ustedes. Bueno, son un tipo de elefantes que estuvieron viviendo hace más de 12.000 años atrás, precisamente en la región de Higgins. Fue encontrado entonces estos fósiles en eh, ese lugar y desde el Instituto Catalán de Paleocología, humana y evolución social, realizaron entonces este trabajo de investigación en conjunto con eh, algunos investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en conjunto con la Universidad de O'Higgins, y en esta búsqueda se encontraron entonces eh, con este um, ejemplar, al parecer no sería uno, sino que serían más de uno, es decir, posiblemente sean dos o hasta tres eh, los restos que habrían encontrado según están trascendiendo en las informaciones, y podrían venir siendo de esta manera, si es que se puede corroborar bien eh, todo el chequeo correspondiente a esta investigación, las eh, evidencias también de eh, estos ejemplares bien adentrados hacia eh, nuestro continente, pero también se encontraron otro tipo de restos posiblemente que provendrían de eh, algunas herramientas que... Eh, habrían utilizado para precisamente los seres humanos de aquella época poder abatir a estos eh, elefantes, es decir, para poder cazarlos, posiblemente también hayan servido de alimentos, y como les decía recién, fueron encontrados entonces específicamente cerca de la ya extinta Laguna Tahuatahua en la región de O'Higgins. Hay eh, un trabajo bien interesante que se ha estado realizando en torno a esta investigación, que como les decía, además reúne a distintas entidades, y en esto que fue producto de una excavación que había contado además con eh, la financiación de la Fundación Palarc y que se llevó a cabo hace poquito tiempo atrás, ¿eh? Eh, entre el 12 y el 26 de septiembre precisamente, en eh, lo que es ya la extinta laguna Tahuatahua, en las cercanías de, precisamente además, San Vicente de Tahuatahua, encontraron eh, estos, estos restos que podrían ser entonces eh, referentes a estas primeras... Poblaciones que además habitaron también en el continente sudamericano donde eh, habrían seres humanos que posiblemente se dedicaban a la caza de estos animales que claramente ya no los vemos por estas zonas desde hace miles de años pero posiblemente hace 12.000 años atrás aún habitaban por acá. Eh, esta es una campaña de excavaciones que se van a estar llevando a cabo posiblemente también hacia el futuro, y en esta búsqueda estos paleontólogos han encontrado además cerca de un centenar de restos fósiles de estos ejemplares, estos parientes extintos de los elefantes actuales, que como les decíamos, su nombre eh, real es gonfoterios, y que eh, habrían sido entonces utilizados, procesados, como describen en su informe, por estos grupos de humanos de cazadores-recolectores que habitaban entonces en estas tierras hace 12.000 años atrás y para los cuales ellos ya habían desarrollado y también se han encontrado entonces estas herramientas eh, que estaban pulidas, que posiblemente servían para poder llevar a cabo la caza y tal vez para poder cortar lo que tiene que ver con su piel y obtener que sea su carne o quizás utilizar eh, la piel con otros fines. Incluso hasta no se descarta que... Eh, con el fin de poder abrigarse o hacer algún tipo de construcción. Según los investigadores que eh, han estado eh, trabajando en todo esto, al menos respecto a estos instrumentos de piedra que habrían encontrado, han señalado que eh, tienen un alto grado de sofisticación en su elaboración, así como también el uso de materias primas de alta calidad, que fueron obtenidas con piedras procedentes cercanas a eh, un yacimiento que está ubicado a cientos de kilómetros, es decir, hubo un viaje también eh, desde eh, o, o por parte de este grupo de cazadores-recolectores y que han sido documentados además eh, en algunas hogueras que se pueden asociar a esos campamentos de estos cazadores-recolectores que por ahí vivían. También anteriormente, este mismo grupo de investigadores ya habían recuperado no solamente los restos fósiles de estos gonfoterios, también de algunos caballos, de ciervos e incluso los restos eh, bastante abundantes de fauna más pequeña, es decir, algunos pajaritos, algunos mamíferos pequeños, incluso anfibios y reptiles que se habrían preservado todo esto gracias a la lenta deposición de la laguna del yacimiento que permite que estos restos fósiles se conserven de buena manera, lo que ha sido encontrado también y que es parte de la investigación para poder entender cómo era la vida hace 12.000 años atrás en las cercanías a la ya extinta laguna Taguatagua y cómo es que se generaba esta dinámica, no solamente entre la propia fauna que ahí habitaba, quienes o cuáles eran las especies que la componían, sino que también cómo era la vida de estos cazadores-recolectores que se alimentaban, que vivían, que se abrigaban, producto de eh, todos ellos. Ahí, como decíamos recién, al menos en lo que tiene que ver con la confección de estos instrumentos eh, diseñados para poder cortar eh, y para poder cazar eran eh, instrumentos con una alta sofisticación, es decir, lograban ellos eh, hacer trabajos y confeccionarlos de buena forma y además de eso con una cantidad importante de eh, alta materia prima dentro de lo que se ha podido analizar. ¿Qué es lo más eh, posible? ¿Qué es lo que queda por delante? Bueno, van a seguir los trabajos en los alrededores de la laguna Taguatagua en eh, las cercanías de San Vicente de Tahuatahua y en la región de O'Higgins para poder no solamente eh, indagar si es que hay más restos fósiles ubicados en la zona cosa que, que se venía trabajando desde hace un buen tiempo sino que también para poder comprender más respecto a estos primeros humanos que habrían llegado hacia estos rincones del continente americano y que fueron desarrollando entonces sus vidas haciendo los primeros asentamientos humanos y una cosa interesante que además se preguntan estos investigadores y que posiblemente quizás otras excavaciones también así lo demuestren, tendrían que ver con que si es que los humanos fueron los que causaron o no la extinción de estos animales, de estos ejemplares de elefantes en América del Sur. Esa es una buena pregunta, posiblemente quizás en caso de haber sucedido algo así haya tenido que ver precisamente con la casa de estos ejemplares y eh, es algo de lo que están intentando despejar como duda de parte de este grupo de investigadores de distintas instituciones e entidades que están eh, trabajando en la zona en estos trabajos de excavación, en conjunto también con un grupo internacional de investigadores de aproximadamente 20 personas, en su mayoría vinculados a distintas universidades y centros de alto rendimiento de investigación en arqueología y paleontología, que han estado prestando su cooperación en lo que ha sido este trabajo conjunto. Ya está dando esta noticia la vuelta al mundo y sitúa entonces a la región de O'Higgins, como un punto interesante para la arqueología y también para la paleontología producto de estos hallazgos. Los restos de elefante de más de 12.000 años de antigüedad que se ubican entonces en la ya extinta laguna de Tagua-Tagua en la región de o Higgins pero también... Eh, el hallazgo de eh, instrumentos confeccionados por seres humanos hace aproximadamente 12.000 años atrás y que se habrían utilizado ya sea para su casa o también con otros fines que podrían ser de alimentación o de confección de eh, algunos artículos posiblemente para el abrigo o para la vivienda. Está interesante además esta noticia, ya está dando la vuelta al mundo como le señalaba recién y es una buena manera para comenzar esta jornada de día miércoles ahora que estamos a mitad de semana eh, con estas novedades, pero también vamos a estar revisando otras informaciones. Les cuento que tenemos un tremendo programa para el día de hoy. Vamos a estar conversando, después de la música, sobre las tarifas eléctricas locales, que son las que menos subieron globalmente, al menos, respecto a estas salsas que hemos estado experimentando y por lo mismo vamos a estar conversando sobre este tema, junto al coordinador técnico de Zafira Energía, Fabián Lobos, que nos va a estar acompañando en algunos minutos más en nuestro programa. Pero de momento, cuando ya son las 9 con 11, quiero que comencemos la mañana con mucha energía y por lo mismo también la buena música hace de lo suyo. Los quiero dejar con el sonido de Aerosmith y la canción Hold In My Soul, me encanta esta canción, que suena a continuación durante esta mañana de día miércoles 30 de noviembre a las 9 de la mañana con 11 minutos a través de la TeX Plus. Ya son las 9 de la mañana con 16 minutos en esta jornada de día miércoles 30 de noviembre y vamos a seguir con la conversación, vamos a seguir con las informaciones y vamos a seguir con los buenos datos. Por lo mismo, les cuento que los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden encontrar toda la información directamente en su sitio web www.sqm.com. Ya les había indicado también que íbamos a estar teniendo una interesante conversación eh, durante esta mañana, junto a, a Fabián Lobos, el ex coordinador técnico de Zafira Energía, vamos a estar hablando respecto al eh, incremento en los, eh, las tarifas eléctricas, que es algo que, eh, si bien de manera global a todos nos ha quejado, al menos en Chile, este... Nivel de incremento ha sido menor que en otros lugares del mundo, si es que hacemos la comparación global. ¿A qué se debe esto? ¿De qué manera también podemos tener una energía más eficiente? Bueno, Fabián nos va a contar todo esto, sobre todo además porque en Zafira Energía también han estado entregando innovadoras soluciones a empresas en lo que tiene que ver con la transformación de su matriz energética. Le vamos a estar preguntando todos los detalles, así que Fabián, bienvenido aquí a Café Plus. Muy buenos días, qué gusto tenerte por acá.
1: Hola, hola, buenos días. Gracias por, por la invitación. Eh, también muy, muy contento de estar aquí, así que eh, feliz de poder contarle un poco de nuestras experiencias y, y, y cabo, el tema que nos invitan también a, a conversar.
0: Totalmente, y qué gusto, además, nosotros también contentos de poder recibirte y que nos acompañes acá en el programa, sobre todo porque tenemos muchas dudas sobre este tema tan importante ahora que... Eh, no han sido tiempos sencillos, ¿cierto? No han sido tiempos fáciles. Pero antes de que nos vayamos precisamente a lo que tiene que ver con las tarifas eléctricas y también eh, a este mundo de soluciones, quiero preguntarte por Zafira Energía. Cuéntanos tú sobre el trabajo que realizan y de qué manera tienen precisamente un impacto en eh, lo que tiene que ver con la energía eléctrica.
1: Claro, nosotros somos... Eh, lo que hacemos nosotros es comprar y vender energía. Somos suministradores eléctricos a clientes libres. Acá en Chile existen dos tipos de clientes, que son los clientes regulados, que es como nosotros en nuestras casas, que nos toca la compañía que tiene la instalación o licitación dentro de nuestros hogares, y los clientes libres que pueden elegir qué les suministra la energía. Uh -huh. Pueden ver cuál es la fuente, de dónde proviene la energía de estos suministradores, entonces también pueden tener mayor poder de, de acción y de decisión, como uh -huh. también negociar precios, que ahí también es una gran diferencia. Eh, y claro, nosotros si bien nos preocupamos ese es nuestro como nuestro día a día eh, igual nosotros le brindamos apoyo a, a nuestros clientes, a nuestra comunidad a nuestras empresas con buscar la eficiencia de ellos eh, ya sea en términos de de, de optimización de, de algunos recursos de algunas otras cosas, como también lo que estamos tratando de impulsar es cambiar su, su tipo de consumo su matriz energética, tratar de pasarla más al día eh, hace una semana o dos semanas que salió esta, este granito en Chile que, que superamos el, al carbón con la generación de solar y eólica. Entonces eso también eh, ayuda, podemos seguir superando también este, el carbón y otros combustibles fósiles que se usan si logramos ir trasladando mejor nuestra materia energética al día, cambiar nuestro, nuestro estilo de consumo. Sabemos que es muy difícil en algunos casos, pero en otros sí se puede ir haciendo algunas cosas significativas.
0: Totalmente, totalmente. Y ahí quería justamente preguntar también respecto a lo que decías tú, respecto a los clientes, respecto a quienes eh, estamos también dentro de... Eh, listado de personas, no solamente las empresas cuando eh, nos importa justamente todo lo que tiene que ver con las variaciones de los precios y mencionábamos también este dato, que si bien hay algunos que dicen, bueno, el costo de la vida ha estado subiendo, en el caso de la energía eléctrica también eh, hemos experimentado un alza en comparación con otros países si es que miramos el escenario global estamos en una mejor situación, en un mejor escenario ¿a qué se debe todo esto? ¿y eh, qué proyecciones también podemos seguir eh, haciendo respecto a lo que venga a futuro ¿Se podría mantener esta tendencia?
1: Eh, claro, igual lo, lo que ocurrió en Chile fue bien, bien especial Porque, uh -huh. bueno, primero se congelaron los precios durante la pandemia Hubo congelamiento claro, claro. Sí. de precios, entonces eso claro, claro. ayudó y, y recordar también de que estuvo, eh, finalmente hubo un tema gubernamental Donde se creó esta como estabilización de precios eh, entonces se eh, creó como un mecanismo transitorio de, hacia la alza de precios. Eh, uh -huh. Hablaban, los expertos también mencionaban de que si no se hacía esto, lo, la, el precio de la energía eléctrica aumentara hasta en un 60%. Claro. Entonces ahí implicó que se movieran mucho eh, desde la parte de, del Estado y, y lograron sacar este mecanismo que finalmente lo que hace es graduar las alzas. Eh, va a ir subiendo, eh, pero no una forma tan abrupta que era como iba a pasar ahora, ya que lo que ocurrió con el, co con el congelamiento de precios durante la pandemia implicó también un fondo de estabilización de precios, pero este fondo se agotó. Entonces, y se pasó, entonces al momento de, de ocurrir eso era como ya, vamos a tener que volver a, tenemos que ir a los precios que corresponden. Sí. Y, y está ahí este implemente, esto era ya mucho, eh, por, y ahí se logró hacer algo, y se logró hacer este mecanismo transitorio, pero mientras tanto quien subsidia estos esto son los que consumen más energía, son la gran empresa, al, al cliente regulado, ya gran parte de ellos no, no sufren de esta alza, pero sí en los que consumen más subsidian finalmente mm. eh, en la energía de los demás. Y claro, ahí ya empezamos a ver distintas aristas también de, de el mismo hito que mencionaba de que superamos la generación a carbón, sí. eh, que ha sido también a través de, de quitar esta termoeléctrica a carbón, la descarbonización que se está buscando, pero ha implicado también eh, utilizar otras fuentes. La crisis hídrica también nos complica, entonces... Totalmente. Eh, finalmente no se usa el carbón, pero en la hora es donde más se necesita energía, que es después de las 6, 7 de la tarde tenemos sí. que recurrir a, a los combustibles fósiles, al gas, uh -huh. al petróleo, y el petróleo sabemos cómo ha subido sí. en, durante este último tiempo. Entonces, igual se ha visto afectado un poco en, en, para ellos. Finalmente el cliente libre es que en sí ha sufrido el, esta alza, eh, de precios, pero el cliente regulado y en el hogar por lo menos no se ha visto no se ha visto afectado por, por un incremento muy grande.
0: Bueno, y eso es interesante porque ahí decías, claro, quizás de momento todavía no hemos tenido este impacto en Chile tan poderoso, tan fuerte, pero eh, mencionabas otras fuentes de energía y también sabemos que tenemos que hacer un giro y hacer un cambio. Yo por lo mismo pensando también en todo este escenario que estamos atravesando y en lo que te, se pueda venir... Eh, en el mediano plazo quizás para nosotros. Eh, que te quería preguntar respecto justamente a lo que mencionábamos sobre el trabajo de ustedes, de Zafira Energía, sobre estas eh, soluciones innovadoras que entregan también a las empresas en lo que tiene que ver con la transformación de su matriz energética. Y eh, de qué manera esto también no solamente se va aplicando, sino que cuáles son los resultados que van teniendo. ¿Nos puedes contar para no solamente conocer más, sino que eh, barajar Buenas alternativas eh, para poder hacer este, este cambio O esta transformación en lo que tiene que ver con eh, Entregar soluciones en este tipo
1: Sí, nosotros ahí, en, con, con nuestra comunidad Buscamos mucho, muy, mucho Entender cuál es su negocio ¿Mm? Entender dónde están sus fluctuaciones O qué pueden llegar a hacer. Entonces Ahí hemos, eh, actualmente estamos en los estudios de proyectos, por ejemplo, de implementación de baterías en, 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 en los lugares de nuestros propios clientes. Uh -huh. eh, si bien Chile tiene mucho litio y están hablando de esto, el costo de la batería ha incrementado, pero sí. estamos viendo alternativas, tenemos alianzas con universidades donde están desarrollando investigación, entonces... Eh, ya estamos por, por sacar algunos prototipos para hacer en, en la empresa finalmente. ¿De qué nos sirve la batería también? Es, es trasladar el, el consumo por cargarlas de día y durante ¿Sí? la hora punta, que ahí esta energía se libere. Entonces, ahí vamos cambiando esta materia energética. Eh, nosotros también, como los clientes pueden negociar sus precios con nosotros, nosotros estamos generando eh, precios diferenciados. Entregamos un precio para el horario solar, que ¿Sí? es donde la energía es más limpia, es más barata y otro precio más alto en este otro horario no solar, que le llamamos. Entonces ahí lo, lo hacemos para que haya un incentivo del cliente a tratar de cambiar su consumo hacia el día. Entonces Perfecto. también dentro de nuestra oferta, de lo, de lo que podemos hacer, lo estamos barajando de esa manera. Nosotros también claro, buscamos bien. generaciones eh, con parques solares, con eólica, con alguna otra alternativa hidroeléctrica de pasada. Entonces eh, buscamos eso para poder generar este, esta diferenciación de precios. Tratar de ayudar e incentivar desde esa parte, como también nosotros buscamos y entregamos financiamiento a algunos proyectos eh, más puntuales, como en el caso que estamos viendo con las baterías, o sí. hoy en día también con lo de electromovilidad, que vemos que cliente tiene flota de vehículos y también estamos haciendo alianzas con, con proveedores de, de vehículos eléctricos para poder Entregarle una alternativa a ellos, nosotros mismos estamos viendo la instalación de los electrocargadores, entonces también ir, ir transformando todo ese, ese esos como como esos, esos, esos consumos de energía que tienen que no son eléctricos. Buscamos mm. que se electrifique su matriz energética. Eh, hasta hemos hecho análisis de cambiar algunos procesos también productivo a eléctricos que lo hacen eh, con gas o con caldera y que también, y, y ahí buscamos alternativas en verdad, finalmente de, de cómo hacerlo todo más, más sostenible, más sustentable, más amigable con el, con el medio ambiente, eh, y varios están eh, muy interesados, eh, algunos nos, nos solicitan, por ejemplo, que entreguemos un certificado al aire, que es un certificado internacional de trazabilidad de la energía, donde dice que ellos el 100% de la energía que ellos consumen proviene de origen renovable, energía limpia. Sí. Entonces, eh, buscamos nosotros hacer eso, ese impacto con ellos y, y mantener esta relación bien horizontal y honesta. Eso yo creo que también es fundamental con ellos. Nos ha tocado ver algunos proyectos y decirles, en verdad, mira, este proyecto no... No, no da, no da económicamente o no se puede por tal motivo o al mismo momento también de ofertar algún precio que se ha ¿Sí? incrementado hasta el doble en la actualidad o más, eh, les decimos y explicamos el por qué está sucediendo, también eso es importante, no es porque Totalmente. piensen que no estamos aprovechando del, de la oportunidad que hay y, <ríe> y por eso tenemos precios más altos, no, en verdad tiene que ver con el sistema y cómo, cómo está fío. funcionando.
0: Pero de todas maneras se puede generar este impacto y sobre todo además un ahorro importante cuando estábamos mencionando eh, el tema de los costos. En el caso al menos del de ahorro para eh, los clientes o las empresas que contratan sus servicios, ¿hasta cuánto puede llegar a ser respecto a eh, el costo de la electricidad eh, convencional?
1: <risas> claro, era hasta, eh, hasta el año pasado era un 30%, 35% era. llegaban de ahorro en el costo de energía. Importante. Eh, hoy en día ya ha disminuido a un 20, un 15, pero también vemos qué alternativas podemos tener para poder sí. para que, pa que mejore el ahorro. O con este ahorro también, lo que hacemos algunos con este ahorro, se invierte en alguna otra, alguna otra solución.
0: Claro, claro. Oye, pero de todas maneras hay una excelente alternativa... ...pensando también en eh, la autonomía que mencionabas tú... ...pensando también en eh, el aspecto económico... ...y además en el impacto que esto puede tener... Eh, ...es interesante además que puedan regirse como decías tú... ...y parte de, del modelo que ustedes han diseñado... ...tenga que ver con eh, la utilización de energías limpias... ...para poder precisamente en estos horarios punta... ...después de las 7 de la tarde como señalabas... ...quizás eh, contar con esta alternativa y hacerlo de esta forma eh, una buena solución, innovadora además, dicho sea de paso. Yo por lo mismo quería preguntarte y sobre todo además pensando en quienes nos escuchan, quienes puedan estar interesados en conocerlos más, en contactarse con ustedes, de qué manera pueden comunicarse, cuáles son las vías de eh, comunicación entonces con sus clientes y dónde pueden encontrar toda esa información requerida.
1: Bien, nosotros por la página web www.safireenergía.cl ahí nos, nos encuentran y por todas las redes sociales también estamos presentes y, y siempre estamos en conversaciones, organizamos algunos algunos webinars, nos invitan a participar en algunas charlas o paneles de expertos, hemos estado uh -huh. harto con nuestra presencia ahora en universidades eh, sembrando para el futuro, porque de ahí van a venir nuevos cambios, nuevas, nuevas ideas, nuevas cosas, entonces es muy, muy relevante. Eh, esa es la manera en que nos encuentran, principalmente por Internet, nosotros estamos eh, siempre buscando, buscando a nuestros mm. clientes, publicando algunos insights, algunas cosas como interesantes para pa toda la comunidad.
0: No, Maravilloso y qué bueno además tener esta, este diálogo, ¿cierto? esta conversación para la comunidad decías tú, para quienes... Eh conocen su trabajo, quienes los van siguiendo, y para quienes están interesados también después de esta conversación en poder no solamente encontrar más información, sino que justamente poder adentrarse más en este mundo en lo que tiene que ver con la generación de energía y, por supuesto, poder tomar buenas decisiones pensando, además, en estos tiempos complejos, eh, como mencionábamos antes, pero hay alternativas, existen soluciones innovadoras y, por lo mismo, queríamos conversar contigo también, Fabián, uh -huh. para poder conocer sobre todo, además, entendiendo esta realidad que estamos atravesando actualmente. Te quiero agradecer por esta conversación, por tu tiempo durante esta mañana, y bueno estaremos en contacto me imagino también más adelante para seguir eh, indagando más en este tipo de temas que nos interesan tanto también aquí en Café Plaza. Muchísimas gracias, un gran abrazo
1: Muchas gracias Victoria, un abrazo
0: Fabián Lobos, entonces, coordinador técnico de Zafira Energía, conversando con nosotros durante esta mañana de día miércoles en Café Plus. Vamos a continuar aquí en el programa y nos vamos a ir eh, a la conversación. Los quiero dejar con el sonido de Imagine Dragons. La canción Don't Mind es lo que suena a continuación y a la vuelta seguimos con más informaciones. 9 de la mañana con 36 minutos. Hablemos de volcanes, de vulcanología, no, de volcanes, de volcanes, en este caso en particular, eso sí, <ríe> de lo que ha estado sucediendo con eh, un tema que nos tiene preocupados acá, al menos en Chile, y es lo que está pasando con el volcán Villarrica. Hay una eh, alerta que hemos estado mencionando con la cual están rigiéndose todas las personas que además viven en las zonas aledañas al volcán Villarrica. Les hemos estado contando también a lo largo de los capítulos del programa cómo está la gente de Pucón, que es justamente la que actualmente se presentaría eh como una de las zonas rojas, es decir, una de las zonas más complejas en caso de eh, alguna situación mayor donde eh, la actividad volcánica pudiese comenzar no solamente a aumentar, sino que eh, incluso pensando en una posible eh, erupción podría ser precisamente uno de los lugares eh, más afectados a causa de una situación similar. Les cuento que por lo mismo el Serna Geomin continúa con su monitoreo del volcán precisamente porque durante las últimas horas se ha eh, podido evidenciar que se mantiene el aumento de la actividad sísmica al interior del volcán Villarrica. Veníamos desde el mes de octubre, no solamente haciendo estos sondeos y dándonos cuenta de que esto estaba sucediendo, sino que además eh, durante estas últimas semanas eh, se ha mantenido esta actividad aumentando durante los últimos días. Por esta razón es que se ha tomado la decisión de mantener la, en alerta amarilla eh, el, al, todas las zonas cercanas al volcán Villarrica, que implica dicho sea de paso, la prohibición a acercarse a este lugar, pensando además en todo el material que ha estado eh, saliendo desde los orígenes del volcán, que se han estado eh, reportando en su caída en los alrededores y que, por supuesto, podría generar no solamente daño, sino que además peligro para quienes intenten acercarse. Ha habido... Eh, una situación de inestabilidad que se ha logrado mantener y por lo mismo esta alerta amarilla se mantiene en la zona. Ahora, eso sí, dicho sea de paso, no es el único volcán que hemos estado eh, mirando con atención. También los ojos del mundo están muy enfocados en lo que está ocurriendo en Mauna Loa, el volcán más grande del mundo, ubicado en Hawái, que al parecer también estaría no solamente registrando una gran cantidad de actividad, sino que entrando eh, en una fase de erupción por primera vez en cerca de 40 años. Y esto eh, ya comenzó entonces a no solamente... Eh, a preocupar a las autoridades, a tomar medidas, sino que eh, a mantener todo lo que tiene que ver con los sondeos, pensando en lo que podría ocurrir durante los próximos días. Este es el volcán activo más grande del mundo. De hecho, se estima que eh, este volcán en particular, si es que lo midiéramos desde su origen, es desde decir, desde su base, que está eh, en las profundidades del océano, podría superar en tamaño al monte Everest. Es decir... Si bien nosotros desde tierra, ¿cierto?, podemos ver eh, una altura de cerca de 4.170 metros sobre el nivel del mar, nos damos cuenta que es muy grande, pero nos da, no, no vemos la, la parte que está, podríamos decir, bajo el agua, es decir, donde está la base de este volcán. Cuando se hace esta medición, alcanza hasta la cima los 9.170 metros que, como les decía recién, supera en tamaño al eh, Monte Everest. Así de grande es este volcán, ubicado además, como les decía recién, en Hawái, particularmente eh, lo hace ser parte de eh, este verdadero cordón o esta cadena de cinco volcanes que forman la isla grande de Hawái y que al menos en este caso en particular, el Mauna Loa, Dicho sea de paso, su nombre en hawaiano significa montaña larga. Eh, este volcán en particular logra abarcar prácticamente la mitad de toda la isla donde está ubicado. Así de grande es, es enorme, es el más grande del mundo que se mantiene activo. Y desde el cual eh, ya no solamente hemos visto que ya está entrando en esta fase de erupción, sino que además también... Eh, ha logrado eh, aumentar eh, las temperaturas del de material que ha ido saliendo y también un poco más hacia la superficie, en torno a los mil grados. Eso sí, los expertos hacen una aclaración frente a este tema y señalan que, de momento, esto todavía no representa una amenaza mmm, real y concreta para los habitantes locales, aunque, como les decía en un comienzo, no se descarta de que pudiese convertirse eventualmente en esta amenaza. Es decir, las autoridades están atentas, autoridades estadounidenses, eh, observando de qué manera esto se va a seguir desarrollando para ver qué medidas tomar y, por supuesto, poder proteger a todos los habitantes de la zona y evitar algún tipo de tragedia. Este volcán, como les contaba recién, no solamente está en erupción, eh, sino que además está haciéndolo después de 40 años, prácticamente. Desde el año 1984 fue la última vez que se registró un episodio como este y por lo mismo existe gran preocupación respecto a cómo esto podría evolucionar. Las columnas, además de material eh, caliente que se encuentran en el interior del volcán, ustedes también habrán escuchado el nombre del magma, que es esta roca fragmentada producto del calor y que es justamente lo que va saliendo después eh, desde el cráter eh, viene precisamente desde las profundidades de la Tierra y de momento, según han señalado los especialistas y los vulcanólogos de eh, universidades que han llegado a estudiar este fenómeno que está ocurriendo en Hawái, han señalado de que no se sabe exactamente por qué existen estos puntos calientes, más en un volcán como este, sumamente estudiado en gran parte también por su magnitud, pero no se descarta de que esto pudiera ser causado producto de la descomposición de material radioactivo dentro del manto terrestre. Eso es, es decir, es lo que podría ocasionar que estas columnas de magma eh, vayan emergiendo y que en un caso como el de las islas hawaianas tiene gran relevancia porque eh, fueron precisamente estas columnas de magma las que fueron generando la totalidad de las islas de Hawái. Todas estas islas que componen este lugar tan bonito del mundo, bueno, han sido formadas gracias al magma que eh, fue emergiendo desde las profundidades y estas columnas entonces dieron vida a estas islas hawaianas, uno de los lugares más reconocidos, paradisiacos y eh, que recibe una gran cantidad de turistas año a año, de todas maneras eh, si bien eh, hay preocupación respecto a lo que podría ser la evolución también del Mauna Loa entrando en esta fase de erupción eh, se sabe ya por otros estudios que se han realizado y por la situación que ocurrió hace cerca de 40 años atrás también ante un evento similar que el magma brota primero en la caldera después el pozo va formando un cuenco en la cima del volcán y desde ahí entonces empieza a caer eh, este magma hacia la superficie lo que se va desplazando también eh, con el contar de los días este llamado eh, Moku, con, que es justamente la zona de, de la cima del volcán y que lleva este nombre, cubre un área de 15 kilómetros cuadrados, tiene 180 metros de profundidad y desde ahí entonces podría comenzar a emerger eh, el magma hacia la superficie. De momento se sigue también y se mantiene este monitoreo. Es un volcán que en general logra sostener una actividad importante desde el año 1843, para ser precisa, incluso ha entrado en erupción en 33 oportunidades, y eh, al menos se hace ese registro desde la primera vez que comenzó a estudiarse de manera formal lo que ha estado sucediendo con la actividad volcánica de ese volcán en particular, del Mauna Loa, que eh, da como promedio una entrada en erupción cada cinco años y medio, es decir, este tipo de situaciones son conocidas por la gente local, también por las autoridades, y todo este estudio que se ha logrado acumular en los años, por supuesto también los puede ayudar eh, a prevenir eh, mayores desastres en caso de que esto continúe y que haya que tomar otro tipo de medidas, como por ejemplo desalojar a los habitantes y a las personas que están a los alrededores del volcán Mauna Loa. Así que actividad eh, volcánica que se está registrando en distintos puntos del mundo, hemos estado nosotros muy atentos a lo que ocurre en Chile particularmente con el volcán Villarrica eh, y también con lo que ocurre con los habitantes de eh, las localidades aledañas y sobre todo además de Pucón que podría verse más afectado pero también lo que está ocurriendo entonces con la erupción del Mauna Loa en Hawái ya son las 9.46, seguimos revisando informaciones en Café Plus y los quiero dejar a esta hora, eso sí, con música. La canción The Road de The Cardigans es lo que suena a continuación y ya seguimos con más informaciones. 9 de la mañana con 51 minutos seguimos revisando informaciones durante esta jornada aquí en Café Plus. Y nos vamos al mundo de la medicina y particularmente alguna información muy interesante que ya ha publicado recientemente la revista Journal of the American College of Cardiology que daría cuenta de eh, un tema que seguramente eh, a todos nos ha afectado alguna vez en la vida que tiene que ver con... Eh, nuestro colesterol. Hay algunas personas que eh, tienden a generarlo de manera eh, autónoma y otras que se rigen justamente también por el tema de la alimentación, sea como sea, la presencia del colesterol, tanto el, entre comillas, llamado colesterol bueno, como abro comillas nuevamente, el colesterol malo, es decir, el que está asociado también a algunas patologías, está presente en las personas y cómo eso puede tener un impacto en nuestra salud, sobre todo lo que tiene que ver con eh, las enfermedades vinculadas al corazón. Y bueno, hay novedades que está publicando esta revista de acuerdo también a eh, diversos estudios que han sido apoyados por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y que darían cuenta de que eh, si bien eh, todo lo que ha sido esta investigación del HDL, el conocido como colesterol bueno o que es beneficioso para nuestra salud, no puede ser medido de la misma forma para todas las personas. ¿Por qué? Porque habrían variaciones entre eh, las personas adultas, sobre todo cuando eh, existe eh, algún tipo de diferenciación eh, étnica, como señala este estudio, eh, y no se podría medir entonces de manera transversal para todos los grupos. Es decir, después de este análisis que estuvieron desarrollando estos institutos nacionales de salud, se dieron cuenta de que si bien los niveles bajos de lipoproteína de alta densidad el HDL, como es conocido por su sigla en inglés, y que, como les mencionábamos recién, lo conocemos también como el colesterol bueno, indican un riesgo mayor de un ataque cardíaco o incluso también de muertes vinculadas a enfermedades al corazón entre las personas, eh, abro comillas, blancas adultas, tal como lo señala el eh, estudio. O, eh, perdón, y, y esto no sería el mismo resultado eh, ...como dato para las personas afroamericanas adultas. Es decir, habría una diferencia importante ahí. Y eh, de esta misma manera, este grupo de investigadores no encontraron una relación entre los niveles altos de HDL y la reducción del riesgo cardiovascular, incluso para cualquiera de estos dos grupos. Es decir, ahí sí ya habría eh, una medición que eh, podemos hacerla de manera transversal, pero no en sentido contrario. Y esto es muy importante pensando también en las medidas y en las recomendaciones que muchas veces se entregan respecto a la manera en que tenemos que manejar este tipo de colesterol y respecto precisamente a lo que tiene que ver con eh, lo que las personas de manera... Eh, personal pueden tomar como medidas para prevenir enfermedades cardíacas o prevenir cualquier tipo de patología vinculada al corazón. Y en este caso en particular, como decíamos recién, algo que eh, comúnmente es aceptado eh, dentro de eh, eh, los distintos... Eh, equipos médicos e incluso también científicos e investigadores alrededor del mundo, es que eh, existe esta vinculación establecida por mucho tiempo que describe al HDL como un colesterol beneficioso que eh, ayuda a la salud cardíaca. Si bien esto mm, eh, es válido para todos los grupos étnicos, es eh, distinto eh, lo que tiene que ver con eh, lo que se había aceptado comúnmente, de que justamente eh, estos altos niveles de HDL eh, son un detrimento, sea cual sea la raza, y al menos eso sí podría tener entonces eh, algún tipo de impacto en las medidas que se vayan tomando de parte de los equipos médicos. Según eh, este estudio, se pusieron a prueba estas presunciones y se dio entonces como resultado lo que les mencionábamos recién. El colesterol bueno no necesariamente es tan óptimo para poder predecir enfermedades al corazón y puede incluso tener algunas variaciones en lo que tiene que ver con eh, los grupos raciales y étnicos, al menos como lo va señalando este estudio que ya está publicado en la revista Journal of the American College of Cardiology. Ya pueden encontrar toda esa información publicada entonces a través de esta importante revista científica de los Estados Unidos, donde se daría cuenta de estos resultados. Ya son las 9 con 56, se nos va pasando muy rápido, no solamente este año 2022 eh, ahora ya que estamos adentrándonos en la recta final, sino que también nuestro capítulo de Café Plus. Los quiero eh, dejar invitados a seguir en sintonía de dtxplus.com para que estén atentos a nuestra programación porque ya está por comenzar Oh My Geek Next. Nosotros nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana con más informaciones más conversación y la mejor música a través de Café Plus. Un gran abrazo, que estén muy bien, que tengan un excelente día. Chao, chao.